le queda poco tiempo de vida, está muriendo. Es Domingo Faustino Sarmiento, está en Paraguay, la misma tierra que despreció, donde en una guerra criminal murió su único hijo Dominguito. Le quedan pocas fuerzas, pero sin embargo la memoria está intacta. La pasión y la enjundia de toda la vida también. Como un torrente los recuerdos fluyen. ¿Qué nombres y qué disputas se hacen presentes? Sus años no pasaron sin conflicto. Como escritor, educador, presidente, siempre como pionero, marcando el destino de una nación, debatiendo, atacando y siendo atacado. En el exilio y en su patria. Sus contrincantes lo hicieron grande. Juan Manuel de Rosas, Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre. Cada rival lo obligó a mejorar su retórica, a depurar sus argumentos. La política fue su campo de batalla, las ideas su arma más preciada, la escritura su santo y seña. En El Inmortal, con precisión envidiable, con la fuerza exacta, Gustavo Namías hace hablar al último Sarmiento. Bueno, este es el libro que tengo en mis manos, se llama El Inmortal, lo escribió Gustavo eh, Namías, es doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Universidad de Buenos Aires y autor de este libro, esta novela histórica de Editorial Edaza, a propósito del 11 de septiembre, el día que pasó a la inmortalidad, Domingo Faustino Sarmiento en Paraguay. Gustavo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿eh? Bueno, el libro eh, me generó un impacto absoluto porque me esperaba un libro con los últimos días de Sarmiento y de golpe tengo a Sarmiento hablándome. Así que lo fui marcando, en algunos momentos discutiendo con Sarmiento. Eh, entiendo, o contame vos, ¿por qué en primera persona, por qué haces hablar a Sarmiento? Y sobre todo... ¿En qué lo fundamentás para que el lector no piense esto es todo ficción? Eh, la idea originalmente era tratar de situar a Sarmiento digamos, en los últimos días de su vida. Está en Asunción, en Paraguay, la tierra que él tanto denostó y despreció y a la vez donde murió su hijo Dominguito. Tremendo eso. Eso es tremendo. Uh -huh. Y, y en, los últimos, en los últimos minutos de su vida, él... Eh, empieza como a un descurrir de, la, de su conciencia y empieza a hablar en primera persona. Digamos, eh, eso fue básicamente lo que me parecía como interesante. Pero tomando todos los textos, básicamente, digamos, de Sarmiento. Nadie leyó todo okay. de Sarmiento. Sarmiento tiene más de 52 volúmenes escritos. Hasta obituarios escribió. O sea, no paraba de escribir. Eh, creo que pocas personas, digamos, en la Argentina, yo tampoco los leí los 52, creo que pocas personas en la Argentina pueden haber leído... Y en esas escrituras vos encontraste, ahora me meto en el libro, Dale. pero encontraste eh, qué, qué era lo que, lo que marcaba el distintivo de Sarmiento. Eh, eh, a ver, Sarmiento es como un eclipse para el pensamiento nacional. O sea, no hay okay. autor del siglo, de finales del siglo XIX o durante el siglo XX, que no tropiece, con digamos, con Sarmiento. La idea misma, digamos, de ese concepto que él acuñó, que es civilización y barbarie, no es o, que después puede, digamos, haber, digamos, desfigurado de hacia esa oposición entre civilización o barbarie, pero, digamos, el texto de él es civilización y barbarie, vida de Facundo Quiroga, donde trata de demostrar cómo en un mismo territorio se conjuga esa civilización y esa barbarie, digamos, que tienen un ámbito geográfico, porque hay un ámbito geográfico de la civilización, que serían las ciudades, el lugar donde es el espacio, digamos, donde el hombre viste de traje. Sí. En cambio, digamos, 
en las, en, en, y, en, y en cambio en el campo estaría el gaucho sí. el hombre que viste con esa bombacha el hombre que tiene digamos grandes distancias el hombre que mantiene otro tipo de sociabilidad y que eso genera un tipo de personalidad diferente Sarmiento inicialmente había pensado digamos en que o sea él tiene un o sea el escrito de él es un trípode digamos, do, eh, político. No se puede pensar a Sarmiento sin pensarlo políticamente. Okay. Algunos autores pueden decir, ¿qué es un ensayo lo que escribió, por ejemplo, con el Facundo? ¿Qué es eh, un eh, texto sociológico? Ahora, pero para te hago un, un punto ahí. Dale. Porque uno en el colegio, quizás en la universidad ya no, pero también para tener una idea de nación, bueno, lo podemos descontextualizar a Sarmiento y decimos, bueno, Sarmiento y la educación, Sarmiento y la escuela... Y está bien como para entender un poco, bueno, el mensaje último que dejó. Ahora, voy al contexto y vos decís, no podés evitar ese sarmiento político. Entonces, amado y odiado. Eh, ¿Te quedás con las dos cosas? ¿Por dónde le entras a sarmiento en ese punto? Porque fue tantas veces discutido y sigue siendo discutido. Eh, que puede quedar como un villano o como un héroe en sí, muchos casos. Exactamente, porque es un personaje controversial de, de, de la Argentina. Digamos, por una parte uno podría pensar, alguien que es un hacedor como él, que hizo 800 escuelas. Tremendo. Que, digo, 800, 800 escuelas, estamos hablando del siglo XIX. Siglo XIX, claro. Sí, sí, sí. Entiendan eso, ¿eh? no es siglo XXI. Eh, alguien que fomentó, digamos, las bibliotecas populares, la instrucción pública. Tal cual. Digamos, que instituyó el telégrafo, que eh, creó el Instituto de Geografía. Digamos, es alguien que está pensando todo el tiempo la nación. Digamos, como quizás como conversamos en algún momento previo a sí. sentarnos, ¿no? Digamos, personajes del siglo XIX, la espada, la pluma y la palabra se conjugan en esa persona. Y ahí hay un proyecto de nación que él tiene. ¿Podemos estar de acuerdo o, o no? no? Pero la, la idea y Pero el, hay el un proyecto está. de nación. Ahora, antes de, de, de entrar al aire, hablábamos con Gustavo Namías, con quien estamos hablando, a propósito de su libro El Inmortal, y ahora me meto en el libro. Eh, vos decías... Yo te preguntaba, eh, cuando entré al libro de Sarmiento, a ver, de sí. entrada nomás, Sarmiento nos dicen en el libro de, de Gustavo, me critican, me insultan, me difaman, me imputan calificativos, los más complacientes, ególatra, vanidoso, los más excedidos, asesino. No me arrepiento de nada, la historia me avala y la providencia me protege. Y ahora te pregunto, espada, pluma y palabra, ¿Sarmiento tiene las tres o no? sí. Sarmiento tiene las tres, porque de hecho uno podría... A ver, ocupó primero todos los espacios públicos como cargos, como funcionario público que Todo. se pueden imaginar. Presidente, senador, embajador en Estados Unidos, todos los espacios públicos que alguien se puede imaginar. Por otro lado, digamos, como decía anteriormente, es un hacedor. Por otra, por, por otra parte, digamos, en él, él estuvo, digamos, a cargo de lo que... O sea, él está responsabilizado por la muerte del Chacho Peñalosa. Exactamente. Y, eh, digo, es un, eh, y realmente, digamos, Hernández hace una investigación, una investigación que va a editar por un diario del Paraná, digamos, donde comienza esa investigación, ese trabajo, digamos, en folletines que fue enviándolo, que decía, los salvajes unitarios están de fiesta, ahora están contentos porque, digamos, se ha matado a uno de los caudillos más prestigiosos que tenía la nación. O sea, ahora, si lo sacás del contexto es brutal. Pero, al menos en este programa, siempre que vamos al siglo XIX, que nos interesa mucho esa historia de argentina, porque no se estudió tanto, no. sobre todo, en, o no se habla tanto en los medios de comunicación, eh, 
es inevitable. No sé si inevitable, pero era moneda corriente. Digamos, eh, sí. vamos con las plumas, vamos con el discurso. En cuanto se acabó, pero sí, claro, a la batalla digamos, y gana el más pero poderoso. Pero por supuesto, pero por supuesto. Entre hermanos, algo que San Martín siempre rechazó. Eh, rechazó. Sarmiento no. Exactamente. Porque para él, digamos, ¿Por qué? había que, porque él quería imponer la idea de progreso y la idea de civilización a costa de cualquier cosa. De ahí la idea de que le diga a Mitre, no ahorre sangre de gaucho. Tal cual. O sea, no le importa, o sea, no importa el otro en ese punto, si lo podemos decir. ¿Y cómo combinás? Lo que, no, lo que no quisiera es extrapolar con palabras del hoy, digamos. No, no, eh, eh, de es, ninguna manera. El oyente es, tiene que entender no, eso. Claro. El oyente eso lo tiene que entender. Ahora, en esos escritos que vos estudiaste, ¿cómo se combina ese sarmiento, el sarmiento de las 800 escuelas con el no ahorres sangre de gaucho? Es muy difícil entenderlo en este contexto. En este contexto es muy y, difícil. Y, y en los documentos de Sarmiento, ¿él cómo lo justifica? No, pero a ver, Sarmiento lo que entendí, a ver, el gaucho era un, un, una valla para la civilización. El concepto civilizatorio no podía, digamos, acoger Detenerse. al gaucho, ni tampoco se iba a detener. Ahora, el proyecto político de Sarmiento, si lo quiero decir rápido o mal, digamos, tiene un trípode. Industria, sí. educación e inmigración. Punto. Ese sería el trípode. Por eso, quizás un jaureche que agarra y dice de sí. repente, digamos, que es una soncera, en este caso la idea de quién puede pensar que la extensión o porque Sarmiento tiene una de las grandes frases es el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión el desierto sí. la rodea por todas partes alguien que dice eso y que es criticado en este caso digamos por Jaureche digamos es alguien que yo no estaría tan de acuerdo creo que en este caso no pudo entender de que lo que está haciendo es llevar a partir de esta, gran, de esta frase, su idea y su proyecto político. Es impulsar su proyecto político. Mira, ahí en, en la página 21, hablando en primera persona, el que nos habla es Sarmiento en el, en el texto, eh, decís y haces decir a Sarmiento, y quiero que me cuentes por qué, Alberti tenía razón, como escritor y como político no hice otra cosa que pelear, luché toda mi vida, toda mi vida fui un guerrero, nunca fui militar, no fui militar como Lavalle, no hice la guerra solo en el campo de batalla. Eso fue lo que supo advertir mi querido Alberdi en sus cartas de Quilota. Las cartas de Quillota y la 101 es una correspondencia mutua que hay entre Alberdi y Sarmiento. Una vez terminado 1852 con la caída de Rosas, ¿qué es lo que se produce en este tema? Alberdi le critica a Sarmiento que siga escribiendo como si, como, con la misma forma que le escribía a Rosas. Y ahí hay un problema, digamos. Mientras Sarmiento dice, no, esto es libertad. Yo escribo y fui un hombre, una, eh, hice prensa de guerra. Algo que podría haber dicho, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Quien escribía con Bander, Blanc. ¿Qué dijo Blanc? Periodismo de guerra. Hicimos periodismo de guerra, dijo Blanc. Digamos, y él es acusado de hacer un ser un caudillo de la prensa y hacer prensa de guerra por, por Alberti. O sea, son temas que para, me parece que tienen una actualidad también para poder pensar la Argentina de hoy, a pesar de que fueron tratados en el siglo XIX y hay que tomarlo con... Digamos, Tal cual, la, siempre. La, exactamente. Eh, y, y, en, y en la vida de Sarmiento, ¿encontrás un clic para ese hombre de Estado? ¿O ya, digamos, es una carrera que, que es ascendente? No sé si es ascendente o es... Eh, eh, 
dentro de la política toda su vida? ¿O hay un punto de quiebre? Me parece que, digamos, o sea, eso ya es una sí, inter sí. interpretación, Absoluto. es algo personal. La ambición estaba, me parece. Sin de ambición hecho, es difícil. Es muy difícil. A ver, digamos, sí. debe existir ambición para poder llegar a... De hecho, él le dice, usted será presidente, le dijo a Mitre, pero y después seré yo. Y de hecho pasó así, sucedió así. Mitre terminó su presidencia y quien asumió luego la presidencia fue Sarmiento. Ahora, eh, creo que llega un momento donde él encuentra que, que ya pasaron sus años, digamos, activos, si se puede decir, dentro de sí. la vida política. ¿Deja de escribir? Sí, escribe mucho menos ya. Ya no tiene, digamos, esa actitud militante y de escritura. Y ya la misma historia lo está pasando por arriba. Digo, cuando llega Roca, se reordena el país de manera distinta. 1880, 1880, digamos, ya atravesó... O sea, él escribe el Facundo en 1845. Sí. 1852, caída de Rosas. 1880 llega Roca. Digamos, ya se está ordenando la nación con sus límites, con sus tribunales, con su ejército... Y ahí con esa reorganización, el mayor legado que nos deja Sarmiento es eso, es la educación. Sarmiento nos deja ese legado que en realidad fue sancionado durante el gobierno de Roca. Él lo había impulsado desde su gobierno, lo lleva también durante el gobierno, lo impulsa también para que sea candidato a Avellaneda, el tucumano Avellaneda, que es candidato a, gobierno, a, eh, a ser presidente y es presidente, y recién con Roca se va a instalar digamos la educación como nosotros la conocemos. Pero tiene cosas de locura, porque estamos... A ver, estamos frente a un chiflado de alguna manera, si se me permite <risa> es que, decir algo así. Está bien, sí, sí, en el Porque, buen sentido de la palabra. Sí, a ver, San Martín era un chiflado. Eh, eh, Cruzar los Andes así eh, claro, es un chiflado. Tenés que tener... Tenés un chiflado. Y yo me pregunto dentro del texto, de manera hasta ficcional, digamos, para tener un país, ¿no es necesario tener cierta imaginación para reemplazar esta palabra chifladura? Y algo de imaginación, imaginarnos un país es poder pensar que podemos tener ese tipo de país. Tal cual. Digamos, Sarmiento se lo imaginó, San Martín se lo imaginó también, digamos, son nuestros próceres, digamos, lo imaginaron. Algo que yo creo que está, digamos, devaluado en el presente, pero bueno, con sí, las dificultades cual, propias de cual. poder llevar adelante esta idea de país, de nación. ¿no? Estamos hablando con Gustavo Namías, el doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de José Cepaz. Sí, señor. Bien. Eh, autor del libro El Inmortal. Eh, Recién cuando estábamos armando la nota, también hablábamos de la violencia política y ahí donde vos me recordabas algo, ¿no? Y, y lo hago hablar a Sarmiento en tu, en tu escritura. Dice, a mí también quisieron asesinarme, igual que al presidente de los Estados Unidos, igual que a Lincoln me dispararon, a él lo mataron, a mí no. A mí también quisieron asesinarme. La diferencia es que no me enteré de nada. Mirá lo que son las cosas, ¿no? ¿Hace cuánto fue esto? Ese intento, ese intento de asesinato. Durante su presidencia, entre 1868 y 72. ¿Y los apuntados quiénes fueron? Eh, dos hermanos Gary, que habían sido, que eran italianos, que habían, habían venido al país. Algunos dicen que tenían cierto origen anarquista y que bueno, y que eh, venían, habían sido por encargo de López Jordán que era un caudillo que estaba peleado en ese momento con Urquiza. Sarmiento es... Eh... Porque te digo que ahí sí me puse, se me puso un poquito de la piel de gallina pensando en lo que estamos viendo hoy por hoy. ¿Y sí? ¿No? Digo, Cuánta violencia política. Hablaba con la semana pasada con... En la semana, perdón, con, con Marcelo Larraqui. Uh -huh. Y hablando de, bueno, cuántos hechos de violencia política y... Y este pegó en el palo, básicamente. Sí. Y la de Sarmiento, sí, evidentemente. Exactamente. 
ejemplo, que sucedió hace muy pocos días, digamos, eh, fue un frustrado intento de magnicidio. En el caso de Sarmiento, también. O sea, eh, el haber atentado a su vida, el haber atentado a su vida, digamos, también lo, lo coloca dentro de, ese, de esa genealogía, si se quiere, digamos, de intentos que tuvieron. Porque Roca también tuvo... Eso estaba un, pensando, Roca. Eh, Sarmiento, Sarmiento bueno, a Perón ni hablar, lo de Cristina Fernández, sí. estoy pensando otros. Alfonsín. Alfonsín. Alfonsín también. Tal cual. Digo, y, y te hago la última pregunta para no salir del, del libro. Por favor. Y, y de la vida de Sarmiento, porque recordamos, ¿no? Hoy es 11 de septiembre, entonces siempre hay que hacer una referencia. Eh, estos días, más allá de, bueno, es el 11 de septiembre, es el día del maestro, entender por qué. Eh, ¿Cómo termina la vida Sarmiento? Digamos, olvidado por el resto de los políticos, no. se, lo, se le agradece en vida. No, eh, fue recibido, o sea, él ya, eh, está, si bien estaba fuera del escenario activo de la política cuando regresa de Paraguay, genera una conmoción el regreso de sus restos. Lo interesante es que lo que pude observar para, para la novela sí. fue que había como una costumbre en el siglo XIX de fotografiar digamos, al, al, al fallecido, digamos, como si estuviese vivo. Por eso Sarmiento aparece sentado, en, sí. en, eh, está sentado, de, sentado en su casa de Paraguay, envuelto, envuelto en este caso con, con digamos, un, una, una especie de tela negra, digamos, en, en un escritorio con un libro debajo que es el libro de Spencer. Digamos, y ahí le toman la fotografía. Es una fotografía post-mortem. Post-mortem. Dice el epígrafe poco después de expirar en Asunción del Paraguay, el 11 de septiembre del 84. Archivo de caras y caretas. Y la imagen es tremenda. Sarmiento está como Y, y lo, lo divertido es que hasta después de muerto su, su, su carácter eh, sí. bravucón termina diciéndole eh, hasta la, la vacinilla salió en la foto, ¿no es cierto? Como... Tal cual. Tal <risa> cual. Eso sería tal cual. Eh, Gustavo, muchísimas gracias. No, eh, gracias por, por la invitación. Por favor. Darte, muy gentil. Gracias. El Inmortal, el último libro de Gustavo Namías, editorial Edasa, eh, a propósito del 11 de septiembre, la muerte de Domingo Faustino Sarmiento.